0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo,
1: já está começando aqui mais uma edição do Conexão Progressista, aqui pela TVC Jornalismo e pela TV Jovens Cronistas. Eu sou Valdo Santos e hoje, é, esta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, é, quem está por aqui é o meu camarada é, do sul do Brasil, representando aí o Rio Grande do Sul, o um cronista trazendo aqui todo o seu comentário e repercutindo o no noticiário de hoje, é o meu camarada Ulisses Santos, a família Santos está reunida novamente. Seja bem-vindo tá aí, aí. Tá aí, Ulisses, Mas vou... seja muito bem-vindo, seja é, muito bem-vindo aqui em mais uma live desta, deste dia, deste dia-noite com muito frio.
0: Uhum. obrigado Valdo, obrigado a todos que estão nos assistindo Vamos para mais uma noite com comentários sobre essa política brasileira muito
1: bem, já peço para você que está chegando neste momento e não está inscrito aqui em ambos os canais tanto aqui na TVC Jornalismo como também na TV Jovens Cronistas faça a inscrição toque aquele sininho do lado para ser notificado, tem um sininho ali você já toca o sininho e também dá o positivo, já dá o like, portanto o joinha, nos dois canais. Então, faça a inscrição, e é muito importante que, além disso, você ajude a divulgar os dois canais para a sua comunidade, para seus camaradas, para companheiros e companheiras, para que todo mundo faça a inscrição aqui nos dois canais. Então é isso, faça a divulgação aqui, portanto, dos dois canais para o nosso número de inscritos, o uh, número de inscritos também aumentar em ambos os canais. Bom, vamos falar já do nosso, os destaques de hoje e a notícia principal, a notícia que está se destacando aqui é, nos dois canais, no Conexão Progressista ela vem do Sul, e uma notícia muito negativa, porque governadores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul pretendem implantar presídios e regime escravo. Então, essa notícia, publicada agora, já no, na tarde de hoje, notícia que repercute, uma espécie até de denúncia, é, do Diário da Causa Operária, o DCO, e essa reportagem saiu agora neste final de tarde trazendo esta informação. Vamos então discutir, saber o que está acontecendo nos dois estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, por mera coincidência, eu estou aqui na capital catarinense, Floripa, Florianópolis, e o meu camarada está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e a manchete principal exatamente é, sai dos dois estados desta parceria bolsonarista fascista, dos dois governadores o Carlos Moisés e também do governador do Rio Grande do Sul o Eduardo Leite. Bom o outro destaque vamos falar aqui finalmente José Serra e filha viram réus por lavagem de dinheiro, notícia que saiu também agora no finalzinho de tarde. É, vamos então falar também desta outra notícia. O, o outro destaque, é, vamos também abordar já sobre esse, aqui eu coloco como uma briga fake, ou seja, uma briga falsa, porque lavajatistas golpistas e Augusto Aras bolsonarista simulam briga fake. Portanto, aquela briga falsa e acredito que é mais para gerar manchete, é para gerar notícia mesmo, porque ah, essas duas correntes, vamos colocar duas correntes, porque aqui praticamente é mais do mesmo, mas vamos colocar que tem a corrente dos lavajatistas e a corrente bolsonarista. No caso aqui representada por Augusto Aras, que é um, que é um, é, um dos braços direitos do Bolsonaro. Ele foi indicado é, pelo Bolsonaro e, portanto, aqui ele está com certeza puxando a brasa para o lado bolsonarista enquanto que os lavajatistas puxam é, pela, aquela defesa é, moral, entre aspas, né, desse, desse movimento, desse, desse partido do lavajatismo, esse partido golpista do lavajatismo. Bom, é, peço para você que está chegando, então, meu camarada, minha camarada, você que chegou neste momento, é muito importante que você é, também curta os canais, que você faça inscrição, dê like, dê positivo, divulgue aqui ambos os canais e, principalmente, que você ajude na medida do possível, você ajudando aqui a TVC Jornalismo, você ajuda, a, portanto, você ajuda a TVC Jornalismo por meio da TV Jovens Cronistas. Então, ajude os dois canais, é muito importante você colaborar na medida do possível. A situação não está fácil para ninguém. Isso é real. Mas na medida do possível, você pode ajudar desde 99 centavos, um real, dois, três, cinco, dez, cinquenta, sem quanto você puder. É, é muito importante para que os canais possam também é, sobreviver. Bom, então vamos já repercutir esta primeira notícia. É, vamos falar, então, desta primeira notícia. Governadores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul pretendem implantar presídios em regime escravo. Então, a reportagem publicada no Diário da Causa Operária, nesta quarta-feira, 29 de julho, revela que os governadores bolsonaristas Carlos Moisés, de Santa Catarina, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, anunciaram que irão implantar a formação de campos de trabalhos em presídios com a finalidade de diminuir os custos e aumentar a renda do setor empresarial da região. Esta notícia já está repercutindo, porque a ideia desses dois governadores... É, a ideia desses dois governadores, evidentemente, que tem todo um aparato do desgoverno federal, é montar um laboratório experimental, mas um, um laboratório experimental já valendo na prática, para salvar a pele desses empresários falidos. Então, a ideia é construir presídios ou seja, a construção de presídios em ambos os estados e, juntamente com esses presídios, já empresas a, a anexas ou empresas próximas aos presídios e para, é, durante aí 35 anos, é o que diz aqui a matéria, então, é, esses, esses dois estados inclusive eles já concederam os terrenos, de acordo aqui com a matéria do DC, ó, já concederam terrenos para a construção desses novos presídios e sendo que os mesmos serão destinados completamente, portanto, à iniciativa privada e, e no caso, todo esse complexo será cedido por pelo menos 35 anos. 35 anos eles vão explorar é, esses presídios. Aí o que é que significa isso? Significa que cada preso ganhará, por exemplo, lá um salário, vamos colocar uma hipótese, um salário mínimo, que não vai passar muito disso, só que tem um detalhe, esses presos eles vão ficar em regime integral, eles estarão ali disponibilizados, disponíveis, para trabalhar em regime de escravidão é, o tempo todo. O camarada lá vai ficar 24 horas, é, é evidente, se ele ficar 10 anos, 5 anos, 20 anos, ele vai ficar trabalhando, ganhando aí um, um salário minúsculo, e nesse regime, por exemplo, é, por exemplo, aí, o, o camarada que ficar 10 anos, ele vai ficar nesse regime, é a proposta desses dois governadores. Então, com esse salário, esse, esse, essa espécie de salário que não tem uma definição de valores, acredito que colocando essa hipótese de um salário mínimo a ser pago, e porém estarão aí disponíveis... É, Nesse, nesse nesse longo prazo, o sujeito aí pega 10 anos de prisão, 15, 20 anos, ele estará lhe disponível esse regime de escravidão. Bom, por enquanto nós temos algumas informações mais básicas, é evidente que ainda vai repercutir e muito meu camarada Ulisses Santos, ah, vai repercutir ainda mais temos alguns aspectos fundamentais do que está acontecendo neste exato momento. É o princípio desse, desse projeto fascista, desse projeto é, em regime de escravidão, como diz aqui a nossa manchete, mas os indícios não são nada positivos, portanto, a, a ideia é essa mesma, portanto, a ideia é a implantação é, desses, de, de uma espécie de trabalho forçado né, de um regime escravocrata e aí o camarada vai estar lá 24 horas o exemplo que eu coloquei aqui 10, o sujeito pega 10 anos de, de prisão, 15, 20, 30 anos é, e o capitalista o investidor ele vai estar numa boa ele vai estar lucrando e muito, queria ouvir também a tua opinião já que você é do Rio Grande do Sul e o governador aí do Estado está também, como diz na gíria, nessa parada aí com o coronel aqui, bombeiro militar, governador de Santa Catarina.
0: Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Valdo. Boa noite, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Cronistas e a TVC. Cara, olha só eu notei aqui algumas coisas que você comentou, que você citou, uh, diminuir custos e aumentar uh, a renda né, dos empresários. Pelo menos, uh, o que a gente pode entender é que há uma certa, digamos, uh, honestidade. Né? Tipo, não estão fingindo. Né? Não, não há um fingimento de dizer que estão, querem dar trabalho para os, para os presidiários. Querem, na verdade, diminuir custos e aumentar a renda. Essa é a essa que é a grande, grande definidor desse projeto. Outra coisa que, me, que, vai, que, vai, que não vai me surpreender se acontecer é, por exemplo, acontecer nos um grandes jornais da, da região uma enquete. Né? Enquetes uh, isentas para que o comum responda. Você concorda com esse projeto? Pode apostar comigo, estou dizendo isso agora, tá? Vai ter esse tipo de enquete e 90% das pessoas vão dizer que sim, concordo. porque eles têm que trabalhar... Sabe aquela coisa, aquele comum assim, meio MBL, assim, que trabalhar, estou na prisão, eu sustento essa, na cabeça, sabe? Essa coisa, esse raciocínio raso e rasteiro, isso vai ter aos uh, borbotões, podem esperar. Outra coisa que eu imagino, e aqui uma especulação, né, é, de repente, uh, tu, uh, tu, uh, tu, talvez tenha, a gente tenha um aumento das penas a partir de agora, né? Porque a uh, tem que ter obra para esse tipo de serviço, né? Mas assim, é lamentável esse tipo de, esse tipo de proposta, é lamentável que tu tenha que assistir em pleno século XXI um retrocesso para uma situação pré-capitalista, né? Uma situação pré-industrial, vamos dizer assim. É lamentável sobre todos os aspectos desse projeto, resta melhor dúvida.
1: Exatamente. E então, essa dobradinha aí, o governador Tucano, é Tucano, o governador é, do Rio Grande do Sul, e. Aqui não dá para definir quem é mais bolsonarista, se é o, o tucano aí do Rio Grande do Sul ou esse do PSL aqui de Santa Catarina, o Carlos Moisés. Bom, vamos é, aguardar para ver ainda mais é, informações sobre o que pode acontecer. Agora, o que você falou é muito sério. Eles podem, inclusive, é, para ter toda uma simpatia popular, Criar é, exatamente pesquisas, pesquisas não de, de, de opinião e
0: para direcionar, dúvida. não é isso? Direciona toda... Eu não tenho a menor, eu não, eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida. se uh, Nós estávamos conversando em off antes de entrar no ar, né? O aumento dos casos de Covid no, aqui e aí, no, em Santa Catarina e aqui também. Se nessa situação houve todo um, um movimento para voltar os candidatos estaduais em plena crise, em pleno aumento da, dos casos. Cara, esse tipo de coisa é fato que vai acontecer. Uma enquete nesses meios de comunicação tradicionais perguntando, você é a favor? Aí vai ter lá aquele opinador isento, né, entre aspas, dizendo, ah, porque eles com lá nossas custas, vai ter várias páginas no Facebook que vão ser depois, décadas depois, vão ser eliminadas. Fake news pelo WhatsApp, né? Dizendo que ah, quanto o custo de um presidiário, não sei o que, não sei o que. Isso, cara! Isso é sério o preso, o preso tem que pagar a comida dele, tem que pagar, exato, a estadia, tem que pagar a energia.
1: A bolsa, água. A, bolsa, a
0: bolsa, prisão, bolsa, não sei o sabe sabe as coisas? Isso aí, velho, pode contar que se é para aprovar o um projeto, se é para o senso aprovar, isso vai acontecer. Pode apostar. Eu Mas vou surpreender é um se vai acontecer.
1: É um regime de escravidão, vai ser com certeza aquele regime é, bem fechado, aquele regime aí de, trabalhar, de trabalho forçado e não temos dúvida nenhuma. Bom, já peço para você que está chegando neste momento, que não fez ainda inscrição aqui nos dois canais, estamos apenas começando aqui a nossa live de hoje o Conexão Progressista e hoje com o meu camarada do Rio Grande do Sul ele fala de Porto Alegre e é o nosso cronista de hoje todas as quartas-feiras é, o Ulisses Santos ele marca a presença que bate o cartão como eu gosto de dizer por aqui bate o cartão todas as quartas-feiras e trazendo por aqui também Dando suas pitadas, muitas vezes salgadas, e é muito importante para fazer aqui os nossos canais ter, pelo menos, essa repercussão é, diferenciada, trazendo aqui sempre uh, as informações e trazendo aqui uh, o seu lado crítico. Bom, o, então já peço que você faça inscrição, dê like, dê positivo aqui na TVC Jornalismo e também na TV Jovens Cronistas. Dê like, dê positivo e ajude a divulgar aqui ambos os canais. Vamos em frente? A próxima notícia saiu agora, finalzinho de tarde, começo de noite, já praticamente começo aí da noite desta quarta-feira. Finalmente, o Zé Serra, o José Serra e filha viram réus por lavagem de dinheiro. Exatamente. Agora, vamos ver o que vai acontecer na prática, se não vai ser mais é, cortina de fumaça. Então, nesta quarta-feira, 29 de julho, o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, ele é tucano, portanto é PSDB, e a filha, a filha dele, a Verônica Serra viraram réus na Justiça Federal sob acusação de lavagem de dinheiro internacional. Então, ele foi denunciado dia 3, agora foi no começo deste mês de julho. Ele foi denunciado pela Força Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo. Fizeram toda aquela aquele espetáculo também na casa dele, fizeram apreensões de documentos, de equipamentos, e aí os, a mídia conservadora, a mídia golpista, a mídia tradicional, a mídia comercial, uh, os jornais, tanto os uh, jornalões impressos e também os jornais uh, digitais, deram aquela notinha, esconderam toda aquela operação, só a mídia, a mídia alternativa que procurou repercutir, como foi o nosso caso aqui, também a, a mídia também digital, a mídia jornais digitais da mídia alternativa, é que repercutiram a notícia lá, é, quando a, teve aquela operação contra o José Serra. Bom, mas hoje, hoje já a repercussão está um pouco mais, mais além, então já tem uma repercussão, é, pelo menos aí, neste exato momento, é, já tem uma repercussão é, bem relevante. E agora, é, então, será, mas fica aquela pergunta, né? É, eles, eles podem fazer apreensões, podem fazer prisões, mas como o José Serra, como foi o caso do Aécio Neves, de Alckmin e outros tantos, eles fazem, de repente, aquele espetáculo e daqui um pouco vão esquecendo, como foi o caso da mídia lá, que deu aquela notinha, quer dizer, passou batido e uh, agora com esta operação e finalmente é, Serra e a filha, os dois viram réus, ah, e aí ah, vamos ver se, na prática, isso vai ter uma sequência, vai ter um, um pelo menos, vai ter um desenrolar e, e chegar até, por exemplo, a prisão de, do Serra, acredito que o Serra não tem mais idade, né? já, já está, inclusive, doente, o Serra, ultimamente, estava internado, está doente, mas a filha dele, ela está na atividade, mano, né? Pois é, mano, a filha do Serra, ela está na atividade. Então, o Serra está doente, o Serra não tem mais idade, mas e a filha dele? Quem é o, o herdeiro, quem é o operacional de todo esse esquema aí é, montado pelo Serra nos governos aí de Serra os governos, o Serra é, foi na época que ele governou 2007, 2006 a 2010 foi exatamente nesta época que tudo aconteceu e a filha dele a Verônica Serra ela continua sendo a, o operacional então meu camarada é, Ulisses Santos, será que ah, os, os coxinhas, esse coxinha, José Serra, que é um dos caciques, né? a alegação é que ele está doente, que nada pode acontecer, porque já passou, a, a idade dele já está avançada, ele está internado, estava pelo menos, mas tem a filha dele, tem outros operadores, é, eu estou colocando o Serra e a filha, mas aqui é um pacote, é uma encomenda que, se fizer um rastreamento, aqui vai cair mais de uma meia dúzia, não é isso?
0: É, Valdo, na verdade, é assim, né? Que tem que, primeiro assim, a gente tem que, até certo ponto, saudar, né? vamos entender dessa maneira, mas, por outro lado, tem que entender, como eu notei aqui, que o tempo da Lava Jato é diferente, né? dependendo de quem é o alvo, né? Não preciso aqui voltar a comentar o que já é dito e sabido por todo mundo, né? Quando o alvo era o PT, por exemplo, o tempo da Lava Jato era um, era em época literal, era direto, era um espetacular assim, um acompanhamento da mídia ao vivo, inclusive não esquecer isso, a mídia tradicional fazer acompanhamento ao vivo, faz praticamente lives, né, das, das, das dos momentos da, da Lava Jato junto aos políticos do PT. Quando chega a, em outros partidos, por exemplo, quando chega no Rio de Janeiro, por exemplo, quando chega em São Paulo, o tempo da Lava Jato é outro. É mais morosa, é mais, né, é em outro ritmo, né, é não é tão espetaculosa assim, não vi tudo isso, não vi... Logo em seguida, já sai, já, já sai da, da pauta da, da empresa tradicional. Então, assim, é lamentar que, que uh, há, há um tempo diferente, dependendo de quem é, digamos, o alvo né, a ser atingido. É uma lástima. Agora, esse tipo de, esse tipo de notícia, ela é antiga para quem acompanha a mídia, a mídia alternativa desde, desde sempre. Os famosos. Paulo Riquemorim em seu site Conversa Afiada, já falava já citava o caso do Serra, o, o Padimpa de Serra como ele dizia, a própria Verônica Serra, já citava esse tipo de situação, né, então assim para quem acompanha a mídia alternativa não surpreende essa notícia, agora surpreende, também não surpreende como que é meio que um cometa Halley, né, assim como chega na, na mídia tradicional desaparece e já desapareceu.
1: Exatamente. É, você pegou um exemplo que a, a mídia faz todo aquele, aquele espetáculo, e, por exemplo, tivemos aí uh, hoje, a notícia hoje da absolução do ex-governador de Minas Gerais, o Pimentel, e a esposa dele também. Ah, você, você ouviu, você viu alguma alguma notícia relevante sobre isso? Quer dizer, uma reparação? Cadê a reparação? Nesse momento, cadê a reparação? Quer dizer, a mídia não faz nada, não é isso?
0: Pegando pegando assim, né? O famoso caso, né? aqui a gente sempre usa isso aí um curso de jornalismo, né? O famoso caso da escola base, né? Para destruir a tributação dos donos da escola e para destruir a escola como um todo foi assim para uh, para corrigir o erro uma latinha de pé de página e não adianta mais a mesma coisa agora quer dizer tu faz quer dizer, agora tu faz o contrário né tu faz uma notícia depois tu faz uma latinha de nada dizendo que aconteceu né na verdade, no, no, no caso do Pimentel foi o contrário, né? Foi o que sempre fez. Foi, se, se manteve a lógica, né? Uma notícia um escândalo, não sei o quê. Aí, para repreender, dizer que, ó, foi absolvido, uma notinha aqui, tamanho de duas linhas, né? No máximo. Né? E, e, o, e o caso do Serra é o contrário, né? Se mantém pequenininho, a notícia também, né? Assim como ela sumiu, ela apareceu bem pouquinho na mídia tradicional.
1: Exatamente. Bom, e muitos, muitos veículos fazem questão de, de nem, nem colocar uma notinha, de não, nem aquela notinha do rodapé, que eles não fazem nada mesmo. Bom, para você que está chegando, já peço que faça a inscrição aqui em nossos canais, aqui na TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas, toque o sininho para ser notificado aqui do lado, tem aquele sininho, você toca o sininho, dá o positivo, dá o joinha, e também ajude a divulgar aqui os dois canais. É, na medida do possível, também ajude financeiramente, é muito, é muito, mas muito importante que você é, ajude a, a, os canais por meio do financiamento coletivo. Portanto, você ajuda a, a TVC por meio da TV Jovens Cronistas. Você ajuda a TV Jovens Cronistas e automaticamente você colabora também com a TVC Jornalismo. E por falar uh, em ajuda, eu queria já conversar com a nossa comunidade aqui no chat. Já temos aqui o Márcio Caraço, ele diz, estou aguardando, já dei meu like. Isso aí, já deu like, agradeço é, também por aqui. A Mônica Alves diz boa noite, ela também é, todos, é todos, todos bem, ela tá perguntando, sim, tá tudo ok, por enquanto, né?
0: Tudo, tudo bem, tudo, tudo bem, bem,
1: tudo bem, aí a Mônica Alves, o Fernando Gregório diz boa noite a todos, também ele pede likes, o Fernando é legal porque ele sempre ajuda também a repercutir, a pedir o like aqui para os canais. Perfeito. Exatamente. Exatamente. O Juarez dos Santos, mais um Santos por aqui, boa noite, oh. chat, é isso aí, a família Tô está conta, aumentando, Tô aumentando conta, né? Aumenta. É que vai ser Santos.net. Exato. A Deneide Terezinha de Carlos diz boa noite, boa noite é, também para todos do chat, o Márcio Caraço ainda diz estamos aqui, o Fernando oh. Gregório também, briga falsa para passar boiada. Exatamente, é briga falsa para passar a boiada. O Márcio Nunes Valdo, um bom comentarista, parabéns, obrigado aí, agradeço aí meu camarada Márcio Caraço, o Lucas Santos, mais um Santos por aqui, anote aí, faz, faça uma lista. Você é contra. É você pode sair como candidato a vereador em Porto Alegre e só a família Santos você já vai ter aí um, um, um coeficiente eleitoral mínimo para claro. se eleger né?
0: claro. é. É. então Eu, é isso Eivaldo, Eivaldo, ao mesmo tempo, se for pedir apoio Pensa a família Santos, que a gente tem um bom, um bom cacife político, né? Tem uma boa condição de eleger alguém.
1: Exatamente. Então, o Lucas Santos diz tudo bem também, sim, tudo bem. O Caraço ainda diz boa noite, Lucas. Lucas Santos, JCs praticam jornalismo sério e independente, ó. Jornalismo sério e independente, então, de acordo com o Lucas Santos. é o que procuramos fazer, né? Procuramos trabalhar com a apuração, a apuração de maneira é, jornalismo na veia mesmo, apuração jornalística, e trazer para você a notícia como ela é, mas o nosso diferencial é exatamente esse tete a tete, é este, esta conversa, ou seja, é, o, é o noticiário comentado, como eu gosto de colocar por aqui, o nosso noticiário comentado é o jornalismo opinativo. É a notícia, mas em cima da notícia, a nossa opinião. E aqui não temos medo, não, de dar opinião e de levantar bandeiras também. Bom, o Lucas, ainda diz aqui o Lucas Santos, eu só quero dizer isso depois do programa de mais cedo. Acabo de me inscrever na TVC Jornalismo. Agradeço, então, o Lucas, mais um é, inscrito na TVC. O Lucas ainda diz, dois governadores reacionários e burgueses, bolsonaristas, eu cumprimento, né? E dois bolsonaristas é, aqui no sul do Brasil. É, grande Ulisses, diz aqui o Márcio Caraço, para você, Ulisses. Grande Márcio. o Márcio. Só, só falta aí no Márcio Carasso também um, um Santos para completar, né? Márcio Caraço Santos poderia ser, né? Brincadeira. Já
0: aí, não, aí sim, né? Aí sim. Quer ser legal, que legal, seja Santos, né, cara? E tem aqui o Moacir surdo. O Moacir que não é tão surdo, não. O
1: Moacir surdo, ele diz boa noite, um abraço aí para o Moacir. Lucas Santos, até que, que enfim, Valdo, é isso aí. Adriano Garcia diz grato pelo apoio e a compreensão, Lucas, independência, é isso aí. Nosso Adriano Garcia que é um dos cronistas também aqui, da TV Jovens Cronistas, ele é editor também é, da TV JC. Bom, o, também o Adriano diz aqui, obrigado, Márcio, pela ajuda. O Márcio Caraço, meia dúzia é, de seis, será? Faz aqui uma indagação. Likes, pessoal, pede aqui o Adriano um like, já pedimos também like aí, ajude os dois canais. Lucas Santos diz ainda, imagina Adriano, mande um abraço para o Cláudio. É o Cláudio Porto, né? O Cláudio Porto também, que é um dos comentaristas, cronistas aqui, é, do nosso Conexão Progressista. O Márcio Carasso ainda diz, Ulisses me lembra o saudoso Ari, irmão do Olavo Hansen vítima da ditadura ele olha, ele se está se parecido, né? semelhante parecido. semelhante
0: que
1: semelhante a Olavo Hansen então vítima da ditadura olha só o Adriano diz ainda vai Corinthians o Adriano é corintiano né? é o corintiano pois é, e o, o seu Jair fascista Bolsonaro e aquele Marcelinho é, também bolsonarista é, vestiram a camisa do Corinthians. Só que ah, os corintianos já estão alegando que eles, eh, eles eles não têm nenhum respaldo Marcelinho o Marcelinho carioca não tem nenhum respaldo para ah, usar a camisa e, e principalmente fazer uma campanha em vídeo com o seu Jair porque qualquer qualquer pessoa pode comprar a camisa do time que gosta como um ex-atleta, e dar de presente. Foi o que ele fez. Então Vai, é isso. Aí
0: vou, aí, vou, aí vou fazer um comentário em cima disso, tá que é o seguinte. Uh, quando a gente, quando as torcidas organizadas de qualquer time, Inter, aqui, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, qualquer time, Série A, Série B, qualquer time, faz a famosa torcida antifa, tu tem uma série de pessoas dizendo o seguinte, ah, não vamos misturar futebol com política. Ah, não dá pra misturar. Só que, quando um governador, quando alguém, um político, quando um jogador vai dar para pro presidente a camiseta do time, o pessoal fica em silêncio. Cara, você ser bem honesto, tá? Eu não vejo mal algum, não vai me tornar menos colorado o fato do meu do presidente do Inter ter dado a camiseta pro Bolsonaro eu acho só que eu acho Valdo, para um presidente de clube que os caras fazem uma série de negócios e tal envolvendo CBF envolvendo o governo federal projetos que tem é do jogo cara eu acho agradar o político do que está de plantão lá seja presidente um, A B C ou D faz parte e um time
1: de futebol o um time de futebol é uma miscigenação de ideias né de ideologias então, tem, tem, tem a torcida Antifa, né, que, é uma, que é a torcida que Sim. assume o papel de esquerda mesmo, mas tem torcidas altamente conservadoras, exatamente. homofóbicas, racistas. Recentemente, quer dizer, recentemente não. Você que mora em Porto Alegre, você lembra aquele episódio do Grêmio lá, né? Do goleiro, já... goleiro Aranha? Oi?
0: Do Goleiro Aranha?
1: Do, o Goleiro Aranha, exatamente. Então, são episódios que acontecem. Temos os, os que combate, temos, por exemplo, a torcida organizada corintiana, que foram para a rua recentemente, aí também puxando Sim. todo aquele movimento, mas tem lá dentro os conservadores, e qualquer time, qualquer clube do Brasil e do mundo tem esse tipo de. Então,
0: então de não iniciativa. dá para. E, e, e o presidente do clube está ali, cara. Sabe, tá ali presenteando o presidente, como, presente, como presentearam, de repente, o Lula, com várias presentes de vários times também, não me torna menos colorado, porque, deu pro, sabe, não, eu acho que isso é uma discussão até que não leva a, a lugar nenhum, sinceramente.
1: Exatamente. Bom, mas vamos em frente. É, por aqui está o meu camarada Ulisses Santos, ele é cronista dos Jovens Cronistas e representando o Rio Grande do Sul fala de Porto Alegre e todas as quartas-feiras ele dá uma passada por aqui, ele desfila do bom sentido aqui pela pelo Conexão Progressista. Bom, ah, vamos então com a esta próxima notícia, vamos então falar já meus camaradas e companheiros é, desta repercussão é, repercussão aí desta esta briga fake, né? Na realidade, é um, uma guerra fake entre os lavajatistas com o PGR, o Augusto Aras. Então, a manchete é a seguinte, lavajatistas golpistas e Augusto Aras, bolsonarista, simulam briga fake. A Força-Tarefa da Operação Lava Jata, em Curitiba, Divulgou nota nesta quarta-feira para rebater as declarações do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que defendeu que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure, é, então teve, a, teve um tititi aí, um, um, um chega para lá entre aspas, um chega para lá do Augusto Aras, a, aos procuradores da Lava Jato, ou, ou seja, a Lava Jato em si, o Augusto Aras que falou aí na, numa live, numa live aí ontem, e, e ele fez uma espécie de crítica, mas ele, na realidade, os, eh, os lavajatistas encenaram que ficaram, não, não gostaram, se queimaram com aquilo que, se queimaram com o que o Augusto Aras pronunciou, dizendo que <coughs> é, é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure, portanto, para que o, o lavajatismo não permaneça. Mas só que, na, na prática, isso aí é cortina de fogo. Isso aí, aliás, é cortina de fumaça, é cortina de fumaça, é pano, é pano de fundo, porque é, é para gerar notícia, é para gerar manchete. Lava Jato está praticamente apagada, Lava Jato aí está tentando ressuscitar. E o Augusto Aras, que é um bolsonarista, é, é um bolsonarista raiz, Portanto, um dos braços direitos do Jair Bolsonaro foi colocado lá na PGR por meio do Jair Bolsonaro e aí criou, eles criaram esta, esta, esta entre aspas, desavenças", desavença momentânea para gerar notícia, para gerar manchete. Acredito que não passa disso. É, só que muitas é, muitos veículos de imprensa não coloco nem a mídia a mídia golpista, mas veículos a, a imprensa a alternativa, os canais alternativos, muitos estão entrando nessa de que não agora o Aras o Aras virou herói, agora o Aras é, o Aras agora é, vai ser o cara. Ele vai des desmantelar, ah, ele vai com tudo para cima eh, da Lava Jato, como o Moro, o Moro também ficou queimadinho, mas é tudo simulado. Na prática, meu camarada Ulisses Santos, ah, no meu ponto de vista, isso aí é, é, é jogo de compadre. Eu e você vamos marcar um jogo lá em que o juiz... É, é meu amigo e também teu amigo. E aí, sem cartão vermelho, sem cartão amarelo e é jogo de compadre, na minha opinião.
0: É para dar, é dar empate, né? Mano? Exato. Tu faz um golzinho lá, eu faço um golzinho cá e dá um empatado e estamos conversados. E no, Lodo,
1: final, ó, aquele, no final, aquele churrasquinho lá de gato com cerveja para comemorar e pronto, né?
0: Para definir bem a coisa, exatamente. Valdo... Uh, isso que tu leu agora há pouco que tu comentou essa, essa passagem aí do Laranas e do Lava Jatistas ela me lembra muito aquela famosa aquele famoso telefonema né do Jucá né, aquela frase final um acordo com, com o Supremo e com tudo né porque cara vamos combinar né a Lava Jato cumpriu seu papel ponto o papel da Lava Jato não é um só ponto todo mundo sabe o é que é Tirar o PT do poder, tirar o PT da, da eleição, tirar o Lula. Todo mundo já... Viu, quando para o da Lava Jato, desde que surgiu naquele período lá. E agora está tá indo para o vinagre. Né? Agora, isso que ela faz contra o CERC, como a gente citou agora há pouco, é porque, cara, tem que fazer. Para não ficar tão na vista. Agora, isso que tu comentou de que alguns sites... Agora, agora sim, né, Vamos, eu vou falar disso depois, uh, esse enfrentamento, eu vi, eu vi as falas do Aras e vi a, a, a respostas né? a dita resposta do doutor Dallagnol, do Sérgio Moro, ah, é bem isso como tudo isso, ah, né, é, é muito, é muito, tem que ser muito ingênuo, né, para cair nesse nessa esparrela, né, por exemplo, assim, quando setores da esquerda, quando a, dita, a que te chama né, dita uma mídia alternativa cai na, nessa esparrela eu respiro fundo cara, eu respiro fundo cara. eu me lembro do, do, do que o Lenin chamava de esquerdismo né, cara? quer dizer são caras que na primeiro levantar de voo assim de e volta já acham que ela é um, uma águia né cara, não é, então acham que assim que bastou que o cara é queria, vou dar um exemplo tá Basta que o youtuber fale mal de alguém da direita para virar ídolo na esquerda. Tá? E, guardada a devida proporção, é o mesmo caso. Ah, agora o Aras é nosso. Não, cara. O Aras nunca foi. Nunca foi da nossa turma. Tanto é que ele tá onde está. Então, assim, surpreende. Não, não me surpreende a ação do Aras. Não me surpreende a reação do pessoal da Lava Jato, da Lava Jato de Curitiba. Como também, agora me surpreende e me entristece muito os setores da esquerda que caem nessa esparrela, que caem nesse teatro.
1: Muito bem. Este é o meu camarada Ulisses Santos, do Rio Grande do Sul, nosso cronista desta quarta-feira. Bom, então é isso. É, acredito que o que você falou eu também assino embaixo. E você falou algo muito, muito sério, acho que você resumiu tudo, que a Lava Jata ela cumpriu com a sua função. Ontem, a nossa manchete, a nossa manchete principal, foi exatamente a decisão, a decisão do, do Gilmar Mendes, ele resolveu jogar a, a, a votação, ou seja, a, a votação da suspeição de Sérgio Moro, no julgamento, só para depois da pandemia. E aí eu coloquei. Sabe Deus quando vai é, ser, né? Aí eu coloquei é, golpe contra Lula. Por que que. Exato. O, golpe, o golpe contra Lula? Porque após a pandemia, ninguém sabe até quando vai a pandemia. E outro detalhe que é o principal: o, o, lá, o, o, o Celso de Mello, que é o decano, ele vai embora agora em novembro. E aí quem é que vai entrar no lugar dele? Provavelmente um, um mega, um super bolsonarista <risos> e que vai alguém, com certeza. Alguém que... que...
0: desculpa. Termina. Também que eu vou dar uma frase depois. Termina?
1: Hum. Não. E que e esse alguém que vai que seria que vai cumprir o um, um papel fundamental, né, do Celso de Mello, que possivelmente, né, iria ou irá se caso acontecer, ele votará pró Lula. Então, seria um voto praticamente quase que garantido e aí o, o Sérgio Moro seria, é, é, teria a toda a suspensão, no caso, o julgamento é, o lula E aí, é, em cima disso, meu camarada, aí é um, golpe, é, é um golpe baixo mesmo.
0: É aquela coisa, né, Valdo? Alguém, como diria o nosso digníssimo mandatário lá, terrivelmente evangélico. Lembra que ele disse Exato. isso? É. Então, cara, vamos dizer o seguinte ó, não vai, não surpreende cara, essa movimentação porque assim, ó, outra coisa que eu, eu vou comentar aqui que eu tô para falar sobre isso há tempos tá? a própria questão do Alexandre de Moraes uh, contra o pessoal das fake news ele só fez isso, cara aquilo que ele fez, aquelas ações que ele tem tomado, que tem tomado porque, atingiu, porque os caras atingiram o STF na, digamos, honra ah, se fosse contra a esquerda, velho eles andam de ombros, como foi contra eles, aí eles se morderam e foram em cima dos caras, foi isso que aconteceu, é isso, boa noite.
1: É isso aí, muito bem, mas vamos em frente, queria falar novamente com a nossa comunidade, só que agora vamos aqui para o chat da TVC Jornalismo, já por aqui o Márcio Caraço, ele, o Márcio Caraço está tanto no chat da TVC como da TVJC, então, já um abraço para o Márcio Caraço, agora olá, já estou aqui, boa noite, é isso aí. O Fernando Gregório também está por aqui, lá e cá, ele diz boa noite a todos. O Fernando também pede likes, o ADN de Terezinha de Carlos diz boa noite, Valdo, e Ulisses também está por aqui, boa noite Márcio e Fernando. O Fernando Gregório ainda diz aqui, oi Deneide, também por aqui, pede like, deixe seu like, inscreva-se, curta e compartilhe, é, pede aqui a Deneide De Carli aqui portanto em nosso chat. O Vampiro Doidão também está por aqui, o Vampiro Doidão diz boa noite a todos, e também o Fernando Gregório diz, mandando aquele opa aí, bacana, isso aí, um abraço para todo mundo, Uh, aqui ainda temos outros camaradas e companheiros também por aqui no chat da, aqui no chat da TV Jovens Cronistas. É, ainda o Adriano diz que sujou o nome do Corinthians. É isso aí, é louco. O, o Adriano diz o jogo meio sujo, né? mas o time não tem culpa das pessoas que o representam sobre a camisa lá que o Marcelinho presenteou. O seu Jair fascista Bolsonaro, o Márcio Caraço, é diz aí no time, ou não mais é, pé de anjo, é, está na contramão. Ele era conhecido como pé de anjo, né? Por, bater, é, por ser praticamente perfeito né, em, em cobrar falta de, de longa distância. A bola fazia aquela, aquela curva e enganava o chamado pé de anjo, né? Bom, é, por aqui Jonas Carreira, Ulisses, o Jonas Carreira, que também é o nosso camarada e companheiro, está por aqui. Grande boa noite, parceiro. Ulisses,
0: Divaldo, Grande camarada. e a
1: todos do chat, mandando boa noite aqui é, para mim e também para você. O Fernando Gregório diz Globo News, no desespero, atuando como advogado da Lava Jato. E, Márcio Carasso ainda diz, Ulisses, depois você pesquise é, e lembra dele, mais novo, com óculos. É, aqui diz Guarulhos, hoje é o jornal Aristides, Aristides Hansen, né? Eu
0: vou, Acho que é eu isso
1: vou pesquisar. Aí. Vou pesquisar. É só você pesquisar para verificar. O Eduardo Guimarães, Silva, diz hashtag Lula, melhor presidente. E por aí vai, temos aqui também Anailda de Moraes Menegoto, ela diz aqui boa noite, para você, Nailda, também boa noite. Bom, e para fechar, é, vamos então atualizar agora o, o nosso boletim é, coronavírus, vamos então atualizar aqui o boletim coronavírus, é, mais um dia, infelizmente, mais um dia aí complicado, e vamos abrir aqui então o boletim coronavírus, é, boletim desta quarta-feira, dia 29 de julho. E antes, enquanto abre aqui, eu peço para você que chegou neste momento, finalzinho agora da nossa transmissão. Estamos aqui com o Ulisses Santos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e já peço para você que faça a inscrição aqui é, nos canais, aqui na TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas toque o sininho do lado. Por que tocar o sininho? Porque cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou com algum material gravado, você será notificado. Portanto, é de suma importância que você siga este procedimento. Também é, peço para você que dê like, dê positivo, é, ajude também a divulgar aqui os, os canais. É de suma importância que você divulgue os canais e faça também, na medida do possível, a sua contribuição. Contribua com a TV Jovens Cronistas que, por tabela, você estará ajudando a TVC Jornalismo. Bom, agora sim abriu o painel coronavírus. A nossa fonte é o Ministério da Saúde, do desgoverno é, do Jair Bolsonaro. E o painel foi atualizado às sete e meia da noite. Estão atrasando agora um pouquinho a atualização. Então, vamos lá. Casos confirmados, 2 milhões, quinhentos mil, e portanto, esse acumulado. É, casos novos, sessenta e mil o índice de incidência, uh, 1.214,5. Também um aumento considerável. E atenção, aquela parte mais crítica, mais complicada, que são os números de óbitos. E passamos de 90 mil, infelizmente. Estávamos aí com 80, 88, 87. 89 praticamente hoje então infelizmente passamos de noventa mil cento óbitos portanto rumando aí rumo aos cem mil eu sempre coloco infelizmente porque ninguém gostaria de ter um óbito e já estamos aí eh, se aproximando dos cem eh, mil com hoje Olha só esse número. Isso aqui é um número oficial do desgoverno Bolsonaro, do Ministério da Saúde. Ah, nem é do consórcio de mídias, do consórcio de mídias, que normalmente dá um número bem acima. Então, casos novos, hoje batemos o recorde, infelizmente 1.595 mortos na, nas últimas 24 horas. 3,5% de letalidade e 42,9% de mortalidade. Então, Ulisses Santos, 1.595 é recorde. E passamos dos 90 mil, infelizmente.
0: A média, a média diária estava em 1.100, 1.050? É, ontem gente, ontem, baixou, pessoas... ontem
1: baixou de baixou de mil segunda também baixou de mil e agora deu um salto dobrou praticamente
0: lamentavelmente a gente as pessoas de, de, um, modo, de um modo geral analisaram esses números né analisaram essa, essas mortes viu? então assim se acha normal morrer mil pessoas por dia gente não é normal gente. não é normal não é nada normal isso acontecendo é um, é um terror, é, um, é uma situação assim terrível para as pessoas porque ontem mesmo a gente soube, né, morreu um jornalista, né, do, do da do Fox TV, quer dizer.
1: O Rodrigo.
0: O Rodrigo né? Rodrigues morreu. Ele entrou no hospital na sexta, morreu, morreu na segunda, na terça, quer dizer. Lamentável. Questão de três dias. Não tem, não tem, sabe? E ele já entrou mal no hospital, quer dizer. Entrou, lamentável porque a situação. Quem entra, no, no, quem pega esse, esse tipo de, essa, essa doença, tem que se cuidar muito, torcer muito, porque olha, é terrível, cara, e, e, e esses mil, eu, eu sempre costumo dizer o seguinte, por trás desses mil e poucos, mil, mil, mil e quinhentos, como é o caso de hoje, não explica por quatro, porque vamos imaginar um núcleo, um núcleo tradicional de família, é né, quatro pessoas, né, mil e quinhentos, seis mil pessoas atidas diretamente pela morte dessa pessoa. Então, cara, Exato. não é só um, número, infelizmente, cara, são pessoas. Infelizmente,
1: é quase 1.600, 1.595, praticamente cinco faltando para 1.600, um número muito sério e mais, é, como colocamos por aqui, fica as nossas, uh, os nossos, as nossas condolências, né? A nossa também, uh, infelizmente aqui temos que, que publicar, temos que divulgar uh, números, mas eu coloco que isso aqui não são meramente números, são vidas, são pessoas, né, são histórias, né, são famílias que perdem, perdem os seus entes queridos, infelizmente. Bom, então é isso. Vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez o Ulisses Santos. Você volta aí na próxima quarta-feira. Um super boa noite aí para você e até a próxima quarta-feira e com certeza trazendo sempre o nosso jornalismo atualizado e de maneira diferenciada. É o noticiário comentado. Boa noite e até a próxima quarta. Boa
0: noite, Valdo. Boa noite a todos.
1: É isso aí, então. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. E juntamente aqui com Ulisses, da TV Jovens Cronistas, e o nosso Conexão Progressista. Amanhã, voltamos a partir das nove da noite, trazendo para você muito mais informações. Um abraço e até amanhã.